0: todos, bienvenidos una semana más a By the Deep Podcast, tu podcast de inversión semanal. En esta ocasión, como siempre, tenemos a nuestro queridísimo Albert Mendoza. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te encuentras? Hola a todos, bienvenidos a By the Deep. Y bueno, esta semana os hemos decidido haceros completamente caso y nos hemos rendido vuestras peticiones y os hemos traído dos empresas que dijimos que posiblemente comentaríamos si, si nos las pedíais y como así lo habéis hecho... Pues bueno, vuestros deseos son órdenes y aquí las traemos. ¿Qué, ¿Qué traemos, Martí?
0: Albert, antes que nada, matizar que fue en el último programa que, que hicimos en el, en el de la cartera, pues que estuvimos eh, viendo las actualizaciones de, de algunas de las empresas que tenemos en cartera y bueno, pues dijimos, bueno, estas no las hemos comentado porque tienen más chichilla, eh, si queréis, pues ya nos lo pedís. Así que es para matizar que fue del programa anterior, ¿no, Albert? Si no recuerdo
1: mal. Sí, en el programa anterior pues comentamos esto y dijimos, bueno, pues vamos a comentarlas un poquito más si os interesan. Una, la que yo traigo, pues ahora mismo está fuera de cartera. Veremos si vuelve a entrar y, bueno, podéis dejarnos qué pensáis, si debería volver a entrar o no. <risa> y, bueno,
0: antes de empezar a hablar sobre el contenido, eh, vamos a Hacer el, el update que, que hicimos ya en el último programa y es que tenemos novedades en porfolio de inversión, vais a poder verlo, que ahora ya podéis exportar vuestros porfolios vía Excel o CSV e integrarlos con la plataforma, con lo cual los nuevos eh, o los posibles nuevos usuarios pues no tenéis que ir metiendo posición por posición. Simplemente exportando el Excel en donde vosotros seguís vuestra cartera, pues ya lo podéis hacer. Es simplemente seguir los pasos, ya está todo indicado, ya está todo muy clarito. Y en caso que haya algún, alguna duda, por supuesto, en la pestañita de contacto, pues nos podéis hacer cualquier solicitud, eh, sugerencia mm, o, o lo que sea y responderemos a todas vuestras dudas eh, y mensajes. Además, también, pues hemos integrado la la opción de, de clonar portfolios, lo cual re, va a resultar muy, muy útil, yo creo, para todos aquellos uh, usuarios que tengáis esa necesidad, que ambas situaciones nos las pedisteis por activa y por pasiva, así que ya por fin lo hemos integrado. Además, también en análisis de inversión, eh, Albert, prometiste y cumpliste. Ya tenemos el, el análisis de, de Bytex, en ¿eh?
1: Sí, yo aún no he podido leerlo. Sí, eh, como comenté, que iba a publicar el análisis de Bytex, pues al final de esta semana me he puesto a, a picar. Y, y bueno, como he, he sufrido un poquito de insomnio esta semana, la verdad es que ha sido bastante productiva. <risa> eh, ya, ya lo puse en Twitter. Me fui a comer, bueno, en, en, ¿cómo se llama? en Prat. En eh, Prat de Llobregat hay un sitio que hacen cachopos. Ah. <risa> y me fui a comer cachopos. ¿En sí, serio? De Estos así astur asturianos, me parece Sí, que sí, son. sí,
0: claro, claro. Sí, sí.
1: Pues me puse un kilo de cachopo, rino de queso y jamón y no, no me lo acabé, pero casi casi me comí el kilo. Conclusión, que a las 3 de la mañana me levanté sudando y no podía dormir. Así que dije, esto es infernal. Me voy a la otra habitación con el aire acondicionado y estuve desde las 3 de la mañana hasta las 9 picando el análisis de, de Vitex. Así que gracias al cachopo pues tenéis análisis a tiempo.
0: Bien, mola. Pues gracias cachopo. Y bueno, pues también... Si os gusta nuestro contenido y para eso eh, esperad al final del programa, pues bueno, si creéis que nos lo merecemos, pues se agradece muchísimo vuestro like. Uh, o si os ha gustado mucho el contenido y no queréis perderos eh, nuestros próximos vídeos y análisis, pues podéis considerar suscribiros y activar la, la campanilla para poder eh, ver a tiempo todo nuestro contenido. Y dicho esto, Albert, eh, ahora ya sí te cedo el micrófono y vayamos con la, con la primera empresa, que no es ni más ni menos que,
1: que Horizon. Sí, vamos a hablar de, de Orezon, que es una empresa yo creo que bastante conocida para los que invertimos en, en mineras, porque ha sido una empresa que lo ha hecho bastante bien y eso ya es raro en las mineras, ¿no? Eh, de hecho, la historia de Orezon es que viene de, de ser un proyecto bastante fallido. De hecho, la anterior directiva pues, no había conseguido los objetivos que ha conseguido esta eh, y el señor Patrick pues tomó las riendas de la empresa... Eh, su nombre pues mayor que estaba a punto de jubilarse y dijo pues bueno voy a coger este proyecto lo voy a sacar adelante y va a ser el último proyecto de mi carrera y así lo ha hecho y lo ha sacado hacia adelante y aquí podéis ver en la gráfica que a pesar de sus subidas y bajadas de empresa durante estos últimos cinco años lo ha hecho bastante bien se ha revalorizado un 55% eh, obviamente hemos tenido una muy fuerte caída pensad que llegamos a el dólar con 5% eh, o sea, el dólar 50, perdón Y ahora estamos por debajo del, del dólar En 0,95 dólares canadienses Si contamos también desde la pandemia Que esto llegó a, a 30 centavos Pues bueno, la revalorización sigue siendo bastante buena Entonces, esta empresa lo ha hecho bien Ha cumplido lo que prometió Cogió el proyecto, actualizaron las reservas de la compañía Lo financiaron, lo construyeron Todo a tiempo y eh, on budget dentro del presupuesto. Y esto ya es muy raro entre de las mineras. Que lo construyan dentro del presupuesto y, además, cumpliendo la línea temporal, salvando la, la pandemia, que retrasó unas cosas que fueron inevitables, eh, que lo construyan a tiempo. Y ahora es una empresa que está produciendo desde su activo en Bómbore, eh, con una buena capacidad de producción y perspectivas de crecimiento interesantes. Pero la empresa ver, ha sufrido. Ver, ¿Sí?
0: Solo como matiz. Que es algo que siempre me ha fascinado, no sé si lo he dicho ya alguna vez por aquí. O sea, eh, para los que no estamos inmersos en el mundo de las minas, mmm, yo digo, bueno, si tienes buena zona, tampoco tiene que ser muy, muy complicado, ¿no? Es simplemente picas debajo, pues si tienes suerte eh, ganas dinero y si no, pierdes. Pero es, es, es curioso que incluso como en un mercado, en un sector en el que a priori, para los que desconocemos cómo funcionan las cosas, pues podríamos decir que la directiva tampoco aporta muchísimo valor, simplemente por eso, bueno, no creo que haya muchas formas también de hacer, las, eh, de, de hacer y de construir las minas, pero realmente sí, sí que se ve una diferencia, dependiendo de la directiva que tengas, pues cómo se hacen bien las cosas o no, y me parece curioso simplemente.
1: Hmm. Al, al final, eh, más allá de la ingeniería de la mina, que depende mucho de del proyecto, ¿no? De, no no es lo mismo, por ejemplo, un depósito como el que tenemos aquí, un poco de pike and shovel, que simplemente escoger y ir sacando tierra desde la superficie en un open pit, que por ejemplo construir una explotación eh, subterránea cuando tienes un lago encima, que te, tienes una cantidad de presión y filtraciones mm. muy complicadas. Mm -hmm. Es un reto de ingeniería pero, y hay diferentes niveles de retos, pero también creo que es un reto sobre todo muy logístico y más en estas zonas desérticas y un poco aisladas, que aquí, bueno, no estamos tan, tan aislados en Burkina, está cerca de la capital, pero sigue siendo pues, un país eh, subdesarrollado pues, que tiene sus, eh, sus retos logísticos. Esto al final sí que a ti que te gusta mucho, Martín pues la historia y la historia militar, pues imagínate eh, lo importante que, que esto es, pues mira, en Roma, eh, la logística al final era de las cosas que te hacían a las batallas. Y aquí, sí, sí. pues al final. No, no, no. La al
0: revés. O sea, es la. Como era el, el dicho, eh, los ejércitos eh, ganan batallas y la logística gana guerras, una cosa así era.
1: Hmm. O sea, y al final, pues aquí la logística pues te, te hace ganar en el sentido de que puedes construir la mina eh, correcto, de forma correcta. Entonces, la directiva mm -hmm. creo que es muy importante, eh, tanto para negociar con los proveedores como también para negociar con el gobierno. Porque en estos países mm -hmm. bananeros sabemos que. Donde va el, el formulario ¿no? de los permisos, pues quizá va unos cuantos billetes debajo también.
0: Un sobre, un sobre mágico y secreto, ¿no?
1: Sí. Y bueno, eh, como comentaba, volviendo a la empresa, pensad que está en una zona eh, bastante buena en el sentido de que. Es una zona buena para construir proyectos porque no tienes los mismos requisitos que, por ejemplo, en Canadá o en Europa para hacer una mina. ¿no? En África pues puedes hacer un poquito lo que te dé la gana, pero es una zona muy conflictiva y es una zona eh, que recientemente, esos últimos años, hemos tenido una cantidad de golpes de estado increíble. De hecho, es el polvorín del Sahel que se ha convertido esto pues en un corredor de golpes de estado eh, uno tras otro. Como podéis ver en 2021 tenemos golpe de estado en Guinea, en Chad, en Sudán, en Mali 2020-2021, intento de golpe de estado en Senegal y eh, el último golpe de estado, bueno, el de Burkina Faso también en 2022, un golpe de estado por parte de los militares y el último en Níger. Y ya si el golpe de estado no era suficiente, el precio luego tampoco ha ido acompañando mucho a la acción. Como podéis ver desde mayo, el precio ha comenzado a caer. Eh, venimos de los 2.400, 2.400, ojalá, 2.040, 2.050 dólares la onza de oro y hemos incluso llegado este agosto por debajo de los 1.900 dólares la onza. Y como podéis ver, el precio del oro replica bastante desde agosto lo que ha hecho la, la cotización de la, de la compañía. Creo que tengo una imagen por aquí a seis meses de la empresa y podéis ver aquí, pues, cómo el precio del oro ha guiado el precio de la compañía, algo que es completamente lógico. Pero a partir de lo que os indico aquí del 31 de julio, que el golpe fue el 29, me parece, el golpe de Níger, eh, pues, bueno, esto sufrió un efecto contagio. Y tuvimos suerte que previmos un poquito este efecto contagio y vendimos Orezon antes de que se materializara esta corrección. Si es cierto que lo vendimos con la caída del precio del oro y nos lo comimos, obviamente. Pero pudimos vender la empresa antes de esta fuerte corrección de una caída de un 20%, en la cual, pues, cayó de, de en 1,2 dólares y llegó casi a, a los 80 centavos. Por lo tanto, tuvimos una corrección bastante potente que ahora se ha estabilizado eh, por debajo del dólar. Como digo, caída del 20% aproximadamente al final y pudimos salvarnos un poquito. Pero fue este efecto contagio del golpe de estado de Níger, el cual, pues, ha provocado la última caída de Oreson. Y a esto... Hay que sumarle varios errores y varios problemas que ha tenido la empresa en la ejecución de su proyecto que lo comentaremos más adelante. Y todo esto explica estos malos resultados a nivel de, de cotización. Porque el oro, si sí es cierto, que a seis meses ha caído, pero a nivel anual lo ha hecho muy bien. En cambio la empresa a nivel anual no lo ha hecho nada bien por estos problemas. Pero, bueno, antes de hablar de esto, ¿te parece, Martí? si presentamos un poquito la empresa a quien no la conozca?
0: Sí, a ver, yo creo que al menos le va a sonar a todo el mundo, pero, pero repasarla. Bueno, sí, 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 sí. Eh, preséntala. Y, de hecho, si te parece, podrías hacer un, una breve introducción a cómo evolucionó la, la tesis, es decir, bueno, la, la curva de la SON y todas... ¿La SON se llama? No,
1: no me sí, la curva de, de la SON.
0: Eso, pues bueno, y comentarla porque al principio lo, la tuvimos, por qué la, la vendiste, etcétera, etcétera.
1: Sí, pues... La verdad, la empresa empieza como, como hemos comentado, ¿no? Eh, una nueva directiva toma el control y comienza a avanzar el proyecto. La verdad que es un, una directiva reputada y que se tomaba las cosas en serio y parecía que lo estaba haciendo muy bien o parecía no, lo ha, lo ha hecho muy bien. Entonces, fue cuando entramos en la empresa para aprovecharnos de este cambio, cambio de directiva y cambio de rumbo a compañía. Era un poco una situación especial. Y la empresa, pues, lo fue haciendo bastante bien. Sí, es cierto que yo me deshice de la empresa durante antes de la pandemia. Ahora, sinceramente, fue 2019, no te puedo decir por qué, quizá porque subió un poco más rápido de, el precio por la acción, de lo que esperaba. Pero, bueno, la cosa es que volví a entrar después, eh, en 2020. Pero, bueno, la empresa lo ha ido ha ido progresando el proyecto y a medida que he ido construyendo este proyecto, ha ido descubriendo también nuevas zonas de, de mineralización. De hecho, las reservas están calculadas, creo que con el oro, que eran 1, 1.600 y, por lo tanto, pues hay margen de, de ampliar estas reservas, aparte de lo que han descubierto. Y la empresa eh, planteó este activo en una explotación con dos tipos de circuitos. De hecho, tenemos eh, los óxidos y los sulfitos. Tenemos el oro dividido en estos dos, digamos, estratos que requieren formas de extracción diferentes. Por lo tanto... El plan inicial ha sido construir un circuito para extraer el oro de los óxidos y después construir otro circuito para extraer el oro de la roca dura de los sulfitos que están ahí y contienen el oro. Por lo tanto, se necesitan dos tipos de, de circuitos y dos, eh, dos tipos de, de explotación, de procesado. Entonces, la idea inicial era, bueno, y, y sigue siendo, ha sido financiar, la primera parte del proyecto de los óxidos y con el propio cash flow que genere este esta parte del proyecto inicial, financiar la expansión de, de la mina. Por lo tanto, eh, Horizon siguió avanzando, financió el proyecto, lo construyó todo, como digo, eh, bajo el presupuesto y a tiempo, a pesar de las dificultades que ha habido logísticas, de, de bueno, sabéis, los problemas de las cadenas de suministros que ha habido con China, eh, con la pandemia, etcétera. Y al final declaró la producción comercial en diciembre, el 1 de diciembre de 2022, comenzando ya, habiendo ya producido, pues, en septiembre, comenzar los trabajos iniciales, etcétera. Entonces, para 2023, la compañía, pues, dio un guidance de producción de entre 140.000 y 150.000 eh, onzas de oro. Y la verdad es que todo pintaba muy bien porque el primer trimestre de esta empresa eh, fue un total éxito, pero un total éxito. En cambio, el segundo trimestre, como digo, la cosa ha empeorado. Pero, bueno, durante esta primera mitad de año han producido 76.000, un poquito más, eh, casi 77.000 onzas de oro, lo cual pues nos haría llegar a la parte incluso alta eh, o media de, de este guidance con unos costes totales de 1.000 dólares eh, la onza, que son unos costes totales muy, pero que muy buenos. Si los vamos a comparar con muchas Mayors y otros proyectos que están cerca del break-even a los precios actuales, la verdad es que este proyecto, eh, los márgenes son enormes. A día de hoy, pues, tiene unos 32 millones en caja. Y, bueno, este circuito de óxidos comienza a funcionar de forma, o bueno, está funcionando de forma muy, muy adecuada. Además, el catalizador principal va a ser eh, una actualización del Facility Study, que lo van a publicar, pues, ahora. Eh, supongo que la semana que viene, si cumplen los plazos, lo publicarán porque era a finales del Q3 de este año. Además, los resultados de exploración han sido muy buenos, han descubierto nuevas zonas de alta mineralización, por lo tanto, es, ya está completamente seguro de que la vida de la mina se va a expandir. Por lo tanto, ha tenido muy buenos resultados. Si lo comparamos con otros ¿Pierre? proyectos, eh, dime a Martín, ¿Pierre?
0: O sea, solamente para, para matizar, si, si puedo volver a este diapositiva y me, me, me permites hacer un comentario, más que nada para saber de lo que estamos hablando y saber si lo estoy haciendo bien, ¿no? Eh, como muy bien has comentado, el Guidance eh, dicen que van a producir eh, al menos 140.000 onzas, ¿correcto? Sí. Que los costes son de, de 1.000 dólares para redondear, Es decir, uh -huh. que si el oro está, eh, está a, a 1.900 la onza, si no recuerdo mal, Sí, más o menos. Pues haciendo números rápidos, estos tíos tendrían que estar generando unos 120 millones en, en, de beneficio, ¿no?
1: Sí, la verdad que los beneficios que, que genera, si esto se cumpliese, es bastante interesante. A ver, porque es que está capitalizando a 340 millones,
0: si esto lo dividimos bueno, por los 120 millones... Son ah, vale, vale, millones vale.
1: ¿Unos cuántos? 250 millones vale. americanos. ¿Unos cuantos? 250 millones americanos.
0: A ver, haciendo números rápidos, estaría a dos veces.
1: Sí, pero no, Ay, es, solo, programa, no, pero es, solo, no es solo todo lo que reluce. Y, y, y iremos a ver esto un poquito más adelante. 3,6 pues, veces, perdón. La caída un poco. Sí, sí, sí.
0: Eh, vale, vale. Nada. nada. O sea, 3,6 veces, más o menos, 3,5 para ser, ser redondos. Eso con el pero oro mil sí,
1: eh, Lo que estás comentando es un poquito la contraargumentación que, que voy a dar luego de por qué esto puede cambiar un poquito las tornas y, y dar la vuelta al precio de la acción. Sí, sí. Pero bueno, volviendo a los comparables, ¿eh? eh si lo comparamos con el resto de, de mineras, podemos ver que Bombore, que es el, nuestro proyecto, pues a nivel de capacidad de producción se encuentra en la parte media-baja con proyectos similares, ¿no? Pero a nivel de costes está muy bien situado con, estos, con otros proyectos de, de West África. La verdad... Está por debajo de, los, de la media de los costes. Y a nivel de producción, es una producción bastante decente lo que tiene lo que tiene Bombore. Después, eh, tuvimos, como digo, un cambio del guidance. Y aquí llegan un poquito los, los problemas, ¿de acuerdo? Si te, ve, si te fijas en la diapositiva, el all sustainable cost ha aumentado. Ya no son los mil dólares del primer trimestre, sino que ya nos movemos en la franja de 1,100, 1,180 dólares en los sustainable cost. Después, la producción, sí que el guides no la cambiaron eh, en esta diapositiva, pero ya dijeron que nos vamos a la franja baja, en 140,000 onzas. Y esto ahora veremos un poquito por qué. Aparte de esto, la compañía sí que puede ir repagando su deuda, de acuerdo, ahora mismo pues tiene unos 100 millones en deuda que no es demasiado lo que te da un enterprise value de unos 350 millones de dólares eh, americanos. Y una de las cosas muy importantes que puede hacer la compañía es eh, cambiar eh, cómo genera la energía. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que luego lo voy a comentar. ¿Sí? Eh,
0: sí, simplemente para seguir con la misma tesitura e ir haciendo el, el seguimiento. Es decir, ahora los costes pasan de ser 1.000 dólares a entre 1.100 y 1.200, ¿no? Ah, si somos sí. así un poco conservadores, digamos, pues bueno, contamos los 1.200, es decir, el margen ahora se reduce a unos 700 por onza, lo que representaría eh, que van a generar un beneficio de 98 millones. Es decir, que hemos tenido una caída del, del 20% en, 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 en el beneficio esperado, ¿es correcto así?
1: Sí, hemos tenido una, una fuerte caída. Sí, sí. Y ahora vamos a, ver, vamos a ver todo lo malo primero para deciros por qué no hay que comprar son ¿no? ¿de acuerdo?
0: <risa> Cosa que rara, ¿eh? Normalmente hacemos todo lo contrario.
1: Vamos a ver lo, lo, lo malo y luego volveremos un poquito al turnaround que puede hacer. Vale, ¿qué pasó en el, en el Q2 de este año? Porque el primer trimestre fue realmente bueno. Pues bueno, primero, que se encontraron mayores trabajos artesanales que causaron que la concentración del oro fuese más baja en las mejores zonas. Claro, eh, habíamos tenido un plan de, de exploración del yacimiento, conocemos las zonas de mayor concentración con esta, estos drills que hemos hecho para definir el resource, pero ¿qué pasa? Que esas zonas eh, pues nos encontramos que ha habido minería artesanal. Históricamente pues se ha minado oro de forma artesanal allí y al final esto ha depletado esos recursos y la más alta ley pues, se ha ido de forma artesanal. En consecuencia, la concentración de oro que obtenemos allí pues es más baja de lo esperado. Después, el contratista que se encarga de contratar a la gente y, y, y bueno, y llevar la explotación, pues lleva un retraso del 10% de lo que se esperaba que, que hubiese llegado hasta ahora. Y se ha contratado otro de forma temporal y esto aumenta los costes, de, los costes laborales. Además de que se han contratado más guardias armados porque en la zona... Se ha vuelto un poquito más inestable y han tenido que contratar más milicia. Por lo, por lo, por lo tanto, eso es un coste adicional en personal. ¿Cómo la eh,
0: Cada mina en África es como una, una ciudad-estado, eh, tío. Tienen ahí su propio ejército, su, su propia comida, sus propias camas.
1: Que se lo digan a los de Wagner. Hostia, y, sí, sí. Y bueno, también eso se suma que las reservas, como digo, por la por el medio artesanal se han depletado y entonces se espera, se espera menos oro en la segunda mitad del año que al inicio. ¿Por qué? Porque durante el periodo de septiembre, diciembre que empezó la producción comercial, se fue apilando una, un stockpile ¿no? de alta concentración de oro, uno, unos restos, y estos se han ido incluyendo en el mil durante el primer trimestre, pero eso ya se, ya se ha terminado. Eso tiene una concentración alta y ya se había minado, y se había sacado la tierra, entonces pues se produjo más oro en el primer trimestre. Y esto ya se ha terminado, en consecuencia, en la segunda mitad del año tendremos menos producción que en la primera mitad del año. Los costes han subido pues unos 100 dólares la onza, debido a esto, a la menor concentración y al menor volumen. Además, ya, ya pues cosas malas. El diésel ha subido, esto ha afectado a los gastos operativos, la moneda local se ha fortalecido, lo que aumenta también los costes, y han aumentado las royalties por el incremento del precio del oro. O sea, las royalties están ligadas al precio del oro. Cuanto más alto el precio del oro, mayores son las royalties. Por lo tanto, si el precio del oro ha subido y ha subido en comparación con el trimestre anterior, pues ahora, ahora pagas más royalties a pesar de que tu beneficio pues haya disminuido. Y esto se ha traducido eh, de esta forma en esta tabla. Aquí podéis ver que la producción ha caído de 41.300 onzas a, a 35.400. Las ventas, en consecuencia, ha caído. Y el precio del oro ha aumentado, pues, unos 80, unos 80 dólares de 1.892 a 1.970. Además, los costes han subido en el primer trimestre de 926 dólares, costes súper bajos, a 1.109. ¿Y qué tenemos? Que ganamos menos dinero por los márgenes y, además, tenemos unas royalties más altas porque ha subido el precio del oro. En consecuencia, pues, ya puedes ver que evita ha pasado de 42 millones a 31, que los beneficios netos han pasado de 24 millones y medio a 11 con, con 2 millones. Y ya el free cash flow, pues, ha pasado de 31 millones y medio a 8 millones de free cash flow. O sea, ha caído todo eh, de forma bastante bastante drástica. Menudo no ¿eh? ha sido un resultado realmente realmente malo este segundo uh -huh. trimestre. Y eso explica la caída de, de cotización de Horizon. Ahora, ¿tiene esto solución? Eh, yo creo que sí que la puede tener. Cosas buenas que han pasado durante este tiempo tan complicado para Horizon, pues que ha recibido los permisos para conectarse a la red eléctrica nacional y esto va a hacer bajar sustancialmente los costes. De hecho, eh, la empresa calcula que van a bajar en 100 dólares los costes totales de producción cuando se conecten a la red eh, eléctrica nacional. ¿Y esto por qué viene? Porque en un este, principio... Albert, Albert, sí. esto pa, para cuándo? Esto o sea, para finales los... de año.
0: Ah, vale, o sea, no, no es aquello que tengas que esperar muchísimo, ni que pueda haber retrasos, ni nada, ¿no?
1: Esto en teoría ya tiene los permisos, tienen las torres eléctricas pedidas y todo, entonces esperan para finales de año y estar conectados a red. Vale, vale. Y esto fue un problema eh, que, que tuvieron con los proveedores debido al tema de, de la pandemia. Lo que pasó es que ellos tenían eh, planeado, pues, eh, tener su, bueno, generar energía de forma autónoma y lo iban a hacer a partir de gas y energías renovables, ¿no? Y con el gas, pues, eh, esperaban que los costes fuesen más bajos. ¿Qué pasó? Que el gas se disparó de precio y el proveedor que le iba a dar con las turbinas y con el gas, eh, pues, Europa, ya sabes que se puso a comprar, decidió vendérselo a, otra, a otro proveedor, <risa> digo, a otro, a otro cliente más caro. Y incumplir los contratos que tenía con Orezon. Que, bueno, esto ya le están reclamando un litigio o algo, pero ¿qué pasó? Que Orezon tuvo que coger generadores de diésel, que eso es más caro al final. Eh, por lo tanto, esto ha hecho aumentar los costes de, de producción porque ha aumentado el coste de generar la electricidad para mover los mills y tal. Entonces, hemos tenido este aumento de costes. ¿Qué opción ha pensado Orezon? Pues conectarse directamente a la red nacional lo que le va a hacer abaratar bastante los costes, unos 100 dólares la onza calculan. Por lo tanto, esto de cara al año que viene va a ser muy positivo porque van a bajar los costes totales de, de producción. Después, eh, el feasibility de 2019, pues después de esto, se completaron unos 150 metros de drilling. Y esto ha llevado a descubrimientos como el P17, eh, que es un pit que tienen muy buena pinta y que todavía bueno, no sabemos las reservas eh, totales ni, ni cómo va a afectar, pero seguramente lo sabremos eh, este mes, cuando publiquen eh, la ampliación de, del feasibility. Por lo tanto, tenemos una ampliación de la mina prácticamente asegurada. Entonces, estos nuevos descubrimientos han he hecho replantear la operación, que ahora veremos más adelante cómo cambia la operación en un plazo de dos, tres años, cómo van a aumentar la, la producción de forma significativa. Y bueno, como digo, esto se espera a finales de, del Q3. Después, de cara a que mejore el oro extraído y la concentración, por suerte los depósitos artesanales son superficiales. No, al ser artesanales, pues no han podido llegar hacia el, el fondo del depósito. Entonces, a medida que se vaya eh, produciendo, va a haber menos depletación por parte de los mineros artesanales. Entonces, seguramente amplíe otra vez esta concentración y lo que han calculado que había en el depósito, pues, sea más realista. Entonces, la parte positiva es que podemos tener una bajada de costes por conectarse a la red nacional, podemos tener este aumento de, de grado del oro debido a que los mineros artesanales, pues, no han podido penetrar tanto del depósito y esto puede hacer que los resultados eh, cambien, a mejor de forma significativa, además de tener esta actualización del feasibility que nos va a dar una, una perspectiva completamente diferente de, de la empresa. Por lo tanto, esto es la parte positiva de Horizon y lo que puede hacer que eh, los resultados cambien. Entonces, ¿qué podemos esperar de la empresa más adelante, más allá de esta recuperación de, de resultados? Pues, bueno, aparte de esto y que va a seguir repagando la deuda. Tenemos un cambio de concepto y ahora la empresa ya no es, eh, espera prácticamente doblar eh, la producción de cara a 2026. Van a ampliar de forma muy sustancial el circuito de, de los sulfitos del hard rock, lo van a ampliar de forma sustancial y esto va a hacer que la producción pues pueda llegar a las 250.000 onzas anuales, por lo tanto, eh, Prácticamente no duplicar si llegasen a la parte alta de 150.000, pero aumentar en 100.000 onzas anuales la, la producción, lo cual sería muy bueno. Entonces, ahora tendremos, como digo, los resultados del feasibility tendremos la conexión a la red eléctrica. Está también, esto pone fase 2 y fase 3 del RAP, es porque tuvieron que movilizar una aldea y le están haciendo casas. ¿Cómo, ah. cómo, cómo, cómo? Sí, en el depósito había una aldea, entonces, pues tuvieron eh, que. ¡Fuera de
0: aquí! Bueno, lo, ahora, ¿no? lo,
1: lo, lo realocaron. Vale, Los vale. realocaron. Lo realocaron, no. Relocation. Los reubicaron eh, sí. en otra zona y, y les han hecho un pueblo. Eh, bastante mejor que las casas de paja que tenían.
0: Sí, Es lo que iba a decir. No creo que sea muy difícil tampoco. No, llegaron, de, llega, no tengo entendido y que llegaron
1: a un acuerdo con el jefe de la tribu para la reubicación. Decimos, bueno, te construimos un poblado, os damos dinero y os ponemos cuatro cabras y, y no, hay, no hay problema. Entonces, pues bueno, ahora están con, con esta nueva parte del feasibility y para finales de 2025, pues seguramente ya esté todo construido basándonos un poquito en la experiencia, pues lo van a hacer eh, bajo el presupuesto que de, piensan y a tiempo y además también tienen términos de financiación si hiciese falta con quien financió eh, la construcción de la mina, por lo tanto tiene eso ya más o menos ligado por lo tanto tiene tiene bastante buena pinta lo que puede hacer orezón en un futuro a nivel de valoración Haciendo números rápidos, porque pensar que Orezon. Aquí salen números absolutos, pero Orezon tiene el 90% del proyecto. El otro 10% es del gobierno de Burkina. Esto es así por, por ley, ¿de acuerdo? Así que cuando hagáis los números, eh, recordad que es el 90%, lo que es para los accionistas. Haciendo números rápidos, si los costes ahora mismo pues fuesen de 1200 de dólares, o si usted ve el cost, el oro 1800, yo creo que podríamos llegar a un free cash flow anual eh, entre unos, bueno, no muy buenos niveles, pero quizá unos 50 millones de free cash flow anual, que este año va a ser mayor, ¿de acuerdo? Debido a que en el primer trimestre ya hemos hecho 40 millones de free cash flow, pues quizá podríamos llegar eh, en el peor de los casos a unos 50 millones de free cash flow, ¿de acuerdo? Depende a ver cómo decían el CAPEX y, y qué hacen, pero, bueno, podría ser eh, unos resultados interesantes. Esto situaría que eso, con 50 millones de free cash flow, que sería un poquito mejorar los resultados de este trimestre, estaría un 14% free cash flow yield, teniendo en cuenta no. la, la deuda.
0: O sea, a ver, eh, eso sería, imagino...
1: Eh, en...
0: Ah, no, claro, hay que contarle a la parte del, del gobierno, pero bueno, los o sea tú estás hablando de estos 50 millones, son libres para, para organizar, ¿no?
1: Yo creo que podría llegar a, a, a producirlos, la verdad. Y eso eh,
0: millones de dólares en estadounidenses.
1: Sí, si contamos pues que está... enterprise value es de 350 ah, millones. Vale,
0: vale, vale. vale, vale Contando con la, la deuda, enterprise ¿eh? Values. Vale, vale, claro, claro. Vale, vale. sí, sí
1: Porque bueno, a mí me gusta calcular el free cash flow yield con el, con el enterprise value, más o menos. Porque sí, al fin sí. y al cabo, hay que repagar la deuda, sí o sí. Pues en este escenario, que no es muy positivo, eh, estaríamos eh, a un 14%, free Cash Flow Yield. Lo cual no es que no está cara la, la acción. Está un precio que dices, bueno, eh, me puedo plantear eh, comprarla. Y si encima bajan los África. costes, imagino, es África.
0: Imagino que, que o sea, cualquier mina, mina, y en África, pues eh, a menos del 10% de Free Cash Flow Yield, imagino, no lo sé, ¿eh? Eh, va a ser difícil de encontrar.
1: Sí, sí, depende del tipo de mina, lo grande que sea, pero este tipo de de activo, yo diría que ahora está bien valorado, está bien valorado si pensamos que los resultados van a ser como este segundo trimestre ¿de acuerdo? pagar un entre un 10 y un 15 free cash flow yield te diría, joder, pues sí, está el 14, ¿no? O con 50 millones podríamos decir pues te diría, sí, eh, no está cara, porque no puede estar cara, pero está un precio, bueno, que te puede puedes asumir el riesgo no eh, este precio, pero claro, esto si sí asumimos que los resultados van a ser como en el segundo trimestre, quizá un poquito mejores, ¿no? Que, pero que no van a mejorar bastante. Pero, en cambio, uh -huh. tenemos la opcionalidad de que los costes bajen 100 dólares por la red eléctrica, un poquito más, eh, quizá otros 100 dólares, eh, no, no tanto, 50 dólares o costes totales, por el tema de que el, el, la deputación artesanal pues, se acabe una vez que profundicen más el depósito. Y que de cara a 2026 esto te va a aumentar seguramente 100.000 100, onzas de producción. Por lo tanto, el free cash flow te va a aumentar sustancialmente. Entonces, quizá eh, con los problemas que, que ha habido ahora mismo te diría, pues está un precio interesante para volver a entrar en orezon El mercado quizás ha pasado de bajada. Y si van solucionando estos problemas conyunturales, espero que sean conyunturales y no, no ya de estructura, se si van solucionando, pues es posible que el precio por la acción eh, vaya aumentando a medida que esto pues, se, va, se va viendo También depende, ahora veremos el, el festability que publican y los, los números que dan, ¿no? Pero creo que puede y ser también... también si, no,
0: el... si no te la lían, es decir, si, si ahora hay guerra en todas esas zonas y yo qué sé, te viene el típico miliciano de turno y dice esto es mío, ya puedes contratar guardias y todo lo que quieras, pero... Sí, si sí ya, pero eso una... ya lo asumes.
1: eso Ya lo asumes en la valoración. Vale, vale. Si, no, si no, no pagarías un... No te daría el mercado un 14% de yield, te y Te pagaría un, un 8.
0: Vale, vale. Pero bueno, se,
1: se entiende esta caída por lo, por lo que hemos explicado, pero creo que ahora está un precio interesante. Y todo depende de eh, también el catalizador que tendremos ahora con el y a ver qué nos dicen y qué números nos presentan. Interesante. Y, bueno, eso lo comentaremos. Como de, de Orezon no hay análisis publicado, seguramente eh, cuando publiquen el Ability eh, haremos una actualización en análisis de inversión. Así que podéis echarle un vistazo a, a la web como suscribiros a, al canal si os gustan este tipo de, de análisis.
0: De lujo, de lujo, de lujo. Y recordar que tenéis también el recién publicado y el flamante análisis de Bytex y eso y también que tenemos las noticias en porfolio de inversión.com que os animo a todos a probarlos ya que es algo totalmente gratuito y que no, ten, no tenéis ningún tipo de downside. Lo podéis probar si os gusta bien y si no, pues no pasa nada. No habréis pagado ni, ni nada de nada. Así que os animo a probar ambas cosas. Y dicho esto, Albert, ¿te parece si avanzamos el programa?
1: Vamos con la siguiente empresa.
0: Bien, pues vamos a hablar sobre Cineplex, como no, ya sabéis que es una empresa que me gusta mucho, pues me considero un amante del cine, no experto, pero sí amante, y, y bueno, cuando encuentras una oportunidad de inversión en algo que además te gusta, pues joder, mejor que mejor, y vemos que Cineplex... O sea, si, si veis, tenemos un programa, Albert, eh, creo que hicimos un programa especializado con, con toda la industria del cine y comentamos eh, la tesis de Cineplex y la de Reading y creo, no, Cinemark, no sé si la comentamos, pero que comentamos bueno, como las dinámicas del sector, eh, también cómo funcionaba eh, sí. de las, hecho, las empresas.
1: Fue, de hecho, fue uh -huh. hace cuatro meses, Martí, que publicamos el podcast sobre cine, que eso os interesa, se titula Ese sector está de cine para invertir. Somos, somos buenos, ¿eh? Sí, tenemos... Poniendo eh, nombres. nombres. <ríe>
0: <ríe> bueno, en fin. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues que desde que presentamos la, la empresa, pues los resultados han ido muy bien. Es decir, todo lo que decíamos que iba a, a pasar, pues está pasando. Lo vamos a ver más adelante. Pero la acción ha hecho todo lo demás. Ha ido todo mal y vayamos a ver más o menos por qué. En primer lugar, hemos tenido la, los miedos de, de, la, de la huelga generalizada de los escritores y los creadores de películas. Y bueno, no sé qué historias, la verdad es que apenas lo he seguido. Básicamente, porque si uno mira atrás en la historia, vemos todas las veces que estos tíos han decidido dejar de trabajar. Y vemos que en los 80, pues hubo una, pero vemos que el, el box office... En Estados Unidos, pues como si nada. Después en el 88 tuvimos otra y el box office aumentó. Durante la crisis en 2007 y 2008 tuvimos otra y el box office más o menos se mantuvo. Es decir, que hemos visto, como es la tercera vez que sucede algo así, por supuesto que esta ha sido muy importante y muy mediática y todo lo que tú quieras y que hacía muchísimos años que no se veía algo así, pero para el box office, pues realmente... Eh, tampoco ha tenido un impacto tan, tan, tan negativo. Y algo que me parece curioso es que cada vez que ha habido un, una huelga de los escritores, eh, pues hemos visto una crisis a consecuencia. Y no sé si lo habéis visto, imagino que algunos sí, pero muchos de ellos decían que Netflix es muy malvado porque... Eh, los actores, eso creo que lo decía el que hace The Breaking Bad, el que hace el de retrasado, pues se ve que ha retrasado en la vida real pues, <risa> eh, es, verdad, eh, es verdad
1: Walter, Walter Jr. Eh, imagino no lo sé, porque
0: no, no, no terminé de verla pero, pero sí, y también la que hace de Blancanieves ahora, que es negra siendo Blancanieves pero bueno, es igual, cosas que, que pasan en Hollywood últimamente, pues también decía lo mismo y básicamente decían: su argumento es yo que soy actriz eh, Netflix está vendiendo mi imagen y mientras ellos ganan pues, royalties todas las veces, cada vez que alguien lo mira y paga para verlo, pues a mí solamente me pagan una vez, básicamente. Como si un arquitecto dijera, eh, coño, te he vendido la casa, ¿por qué eh, dentro de 30 años que la casa sigue ahí no me estás pagando? O sea,
1: pues sí, la verdad es que es un comentario bastante retrasado, ¿eh? Sí, sí, no, no. no. <risa> te construyo la casa, pero bueno, si lo alquilas me pagas un royalty, ¿no también? Es, es que es así.
0: Tienen unos huevazos, <risa> es que te lo juro, ¿eh? Eh, hay veces que me pongo nervioso, pero bueno, eh, que imagino, dicho esto, que bueno, que sí, que probablemente, no lo sé, no me meto, eh, los guionistas y todas esas personas que no salen y no tienen toda la atención, pero son realmente los que, los que causan eh, y, los que, y los que crean las películas y, y se les tiene que agradecer muchísimo, estos tíos no sé si están bien pagados o no y no sé si tienen eh, motivos para... ¿Realizar una huelga? o Bueno, eso da igual, yo estoy hablando simplemente de, de personajillos como estos con aires de grandeza por, por, por hacer básicamente nada. En fin, lo que pasa, que ahora parece ya que por fin esto ya se ha solucionado y de hecho este mismo jueves, hoy lo estamos grabando el domingo, día 24 de septiembre, pues bueno, parece que ya básicamente lo tendríamos ya todo hecho y que se llegará a un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo, pues no pasa nada, ya tenemos una pipeline que flipas de, de películas y ya se va a volver a acelerar el proceso en caso que, que vuelvan, vuelvan eh, los guionistas y los escritores y se llegue a un acuerdo.
1: es decir Eso Martí, que no se pagan sí. muy chulos porque al final, como coge el chat GPT, es que es la eso eso sustituyendo
0: yo creo que tu trabajo es relativamente commodity no lo sé pero me parece que es bastante comodity y quien tiene todo el peso de negociación pues son las sí. grandes productoras que, que al fin y al cabo son unas poquillas y es el sí. mercado amigo es,
1: sí porque es como funciona. además esto de, de inteligencia artificial hay varias industrias sobre que antes nunca se habían visto afectadas no por la, los cambios tecnológicos por ejemplo uh -huh. cuando hacía yo qué sé eh, un telar, luego decíamos, oh, los malvados telares quitan el trabajo, sí, pero quizá el trabajo intelectual ha sido siempre más difícil de, de sustituir. Pero ahora con ese tipo de herramientas, no te digo que te van a hacer una obra de, una obra de arte y eh, una película con un guión que dice, hostia, ese el siguiente el siguiente padrino, ni, ni mucho menos. Pero películas commodities, como las de Marvel, por ejemplo, que siguen todas las... Oh, la megalodón. Est... Sí, que siguen la sí. misma estructura. Que, porque las de Marvel, si te fijas, siempre es la misma estructura de las películas. Pues no, que no os extrañe que pues, en 5 o 10 años pues, no va a faltar ningún guionista que te coja una inteligencia artificial y te crea el guión directamente.
0: Como inciso, Albert, creo que sería muy interesante hacer un análisis cómo podría... Eh, bueno, traemos a algún invitado que sea experto en, en inteligencia artificial y que nos explique cómo va a cambiar el mundo y qué tipo de sectores van van a impactar. De hecho, yo creo que nuestra propia industria, en la industria del análisis y todas esas cosillas, pues puede tener un impacto que más de uno nos quedamos en la calle. Imagino, no lo sé, pero... Eh,
1: pues sería es interesante. interesante, sería interesante. <risas> si a alguien de la audiencia pues tiene alguien en mente, lo podría dejar en los comentarios.
0: Sí, sí, sí. Nos decís quién y ya miramos de hacer lo posible. Dicho esto, volvemos. También vemos como a través de, el, el, de todas los años que ha tenido la, la industria del cine, pues hemos ya visto cómo hemos pasado el streaming, hemos su, eh, sufrido también el DVD y el internet y cada vez que ha habido una de estas, pues se ha anunciado la muerte del cine. Cuando nació internet, pues decías, ¿para qué va? Bueno, no, antes de eso la, la televisión y todas esas cosillas. ¿Quién va a ir al cine si tiene una televisión en casa? Y por supuesto, sí, el, el número de personas que han ido al cine pues se está reduciendo, eso es algo obvio. Pero en cuanto a las ventas que se generan, pues vemos que siguen aumentando. Y lo que realmente tuvo un impacto, impacto grave fue el COVID. Obviamente, nadie puede ir al cine, pues obviamente no vendes. Pero ahora vemos cómo ya estamos en senda de la recuperación y cómo aún así sigue habiendo bastante, bastante eh, recorrido pues para llegar a los niveles antes del COVID. Ya no digo que crezcamos, que más o menos el box office suele crecer en torno a la inflación, suele estar al 5% más o menos, pero sí recuperar todo lo perdido. Y bueno, ¿qué es lo que hemos visto a través de, de en el último quarter? De hecho, si sí, recordáis, en el análisis, eh, que como bien ha dicho Albert, lo podéis ver, que está publicado en, en el mismo canal de YouTube, pues comentamos diciendo, bueno, ahora los cines han estado vacíos, Primero porque no se podía ir y después porque había pelis de mierda. Ahora vienen pelis muy buenas y los cines se van a volver a llenar. La tesis era así de simple, se podría resumir así. Y es que así ha sido. Hemos visto cómo ha salido eh, Barbie y cómo ha salido Oppenheimer, que han sido auténticos bombazos y han vendido un cojón y medio. Y así ha sido. Y así hemos visto cómo se han comportado las, las ventas. Vemos cómo han crecido respecto a los cuartos anteriores. Que la, el box office pasó de 136 millones en el Q2 a 165 en el Q3. Las ventas de comida, pues, pasaron de 111 millones a 131. que dices, joder, nada, nada mal. Y vemos que respecto al año 2019, solamente el box office y el apartado de media, que es el que más ha sufrido, eh, no se ha recuperado de todo. Pero lo estamos comparando con, con, un, con un año en el que, si recordáis, se publicó tanto... Eh, se publicó Game salió Star Wars, es decir, que había auténticos bombazos, es decir, estos números realmente son muy, muy, muy buenos y de hecho el, el EBIT ajustado en los lises vemos que ha aumentado un 13%, ha sido un 13% superior al consenso de los analistas y vemos cómo ha sido de 60 millones respecto a los 36 millones del anterior trimestre, es decir, algo muy, muy, muy bueno. Es decir, en 2022, bueno, estoy diciendo, es decir, mucho, pido disculpas, pero vemos como en 2022 ya pasamos a ser positivos otra vez, ya dejamos de, de palmar pasta y a partir de ahora todo lo que viene acá ya es canelita buena que van a ir para los bolsillos de los accionistas. Y lo que me resulta curioso, que si lo comparamos con, con la cotización de Cineplex, vemos que respecto a 2019, el EBITDA ha, ha caído un 14%, lo cual sí, es bastante, pero es que el enterprise value se ha reducido un 55% y en la capitalización bursátil se ha reducido prácticamente un 70%. No sé, Albert, pero a mí me parece bastante exagerado. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, no, no, no se termina de ajustar. La verdad que los resultados se ve una muy buena recuperación, así que esperemos que eso siga la senda. Justo, justo.
0: Y de nuevo, aquí recordemos Uy, es <ríe> No lo he visto, pero ya, ya puedo decir que es película Y nada, me gustaría recordar que en 2019 vamos a ver las películas eh, que salieron en los cines, porque realmente eh, son brutales. O sea, la, tenemos la última de la saga de, de los Vengadores, que ha sido, creo, la saga más vendida de todas. Endgame. Después tuvimos la última película de Star Wars, que sí, fue un truño, porque es un truño de peli, pero sigue siendo la última de una de las sagas más conocidas, como es Star Wars, que lleva creo que es desde el año 74. Después tuvimos la, la, la película del Rey León, pero en animalillos animados reales, una cosa así. El Joker, que fue otro bomba. buena película Ford versus Ferrari, culón. Sí, sí, sí. Once upon a time in Hollywood, también. Peliculón. Peliculón. Fast and Furious. Basura, pero basura que vende. Spiderman, más de lo mismo. Basura, pero basura que vende. Toy Story, no tengo ni opinión, pero es bastante... Bastante popular, cómo entrenar a tu dragón. Me gusta bastante la, la saga de, de cómo entrenar a tu dragón. Toy Story lo he puesto dos veces, soy retrasado. Y también tenemos a Dalín, que salía, ¿quién era? Will Smith, el, 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 el que pega el a género, Dios? ¿no? Sí, 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 eso, pues, pues esa. ¿Y cuál es la tesis en Cineplex? Es que en noviembre sale Napoleón y yo, si fuera Macron, obligaría absolutamente toda persona con pasaporte francés a ir al cine y ver la película. Ya Así ves. que ahí tienes una pipeline
1: muy pues buena de personas que van es. a ir. Esto, Martí, va a ser lo típico que le voy a decir a la, a la novia. Ven, que te voy a llevar al cine a ver una película. Cierra los ojos. Sí. Y cuando <risas> los abra, estarán en, en Austerlitz. <risas> Oye,
0: oh, cómo volaría ¿eh? Austerlitz. De hecho, mira, la siguiente diapositiva es un cuadro de Nausterlich precioso, nah, es que soy muy friki ¿eh? pido, pido disculpas, y como comentario me gustaría, o sea, veros el tráiler de la peli de Napoleón porque es que es precioso, y además Ridley Scott es el putísimo, porque hay dos tipos de, de épocas en las que cuesta hacer películas, y una es la de Romanitos, y la otra es la eh, época napoleónica porque de películas buenas
1: mmm,
0: no hay, básicamente
1: Ridley Scott la hizo periodo, Gladiator, no está nada mal, no está nada mal. ¿Qué decir? No está mal. Y la serie y las a ver, las de, las de Roma y muchas que están. O sea, si quieres que se adecuen históricamente, eso es otra cosa. Pero hay películas y series muy buenas, ¿eh?
0: Bueno, de películas de, de la época, solo me gusta Gladiator y sí, es una fumada a nivel histórico, pero, pero, pero bueno. Pero es un peliculón. Ah, bueno, y la serie de Roma de HBO también está buena. La serie de
1: Roma bien. es buenísima. Clásica sí. que la cancelasen.
0: ¿Ah, sí? No me acuerdo que la cancelas.
1: Yo creo sí, que, creo sí, que solamente,
0: ¿no? solamente, he, solamente he visto la primera temporada, si no recuerdo mal. Y, y que, por cierto, hace poco falleció el, el, el tipo que hacía de Centurión, el, el Bruto. No, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, mm. Paz y descanse. Y me gustaría que veis la imagen de la izquierda es en Napoleón, eh, que, que es una escena en, en, en Austerlitz pues que tienen ahí cañones escondidos. Cuando veo esto, casi rompo la pantalla del puñetazo que le di. Pero bueno, salvo esto, porque... En, históricamente la cago bastante, tiene muy buena pinta. Y aquí os pongo un cuadro precioso para que lo contempléis y disfrutéis de la belleza del de campo de batalla de Austerlitz. Siguiendo. Aparte de Napoleón tenemos otras cosillas bastante bien. Vamos a tener la nueva película de Wonka en la que se va a hablar de Willy Wonka de Charlie en la fábrica de chocolate que, que el actor lo hace Timothy Chalamet o como se llame, que por cierto lo hace muy bien este tío, me gusta mucho. Tenemos la, el spin-off de los Juegos del Hambre que, si se hace bien, yo creo que puede vender bastante. Tenemos la película de Ferrari, que vamos, la voy a ir a ver seguro, en la que tenemos a Adam Driver que, que hace del señor Enzo. Y también tenemos otro hit que, bueno, va a poder vender bastante, que es Aquaman, que yo creo que después de todo el juicio con, con Johnny Depp y Amber esa, o como se llame, pues no sé cómo va no sé cómo va a funcionar y si se va a ver boicot o alguna cosilla así, o si realmente va a tirar, pero bueno. Da igual. Y en 2024 también tenemos cosillas muy buenas. Tenemos otra del Rey Leoncito, por cómo no. Tenemos el Capitán América, que vuelve en pantallas. Tenemos la parte 2 de Dune, que está. está no, esta está, está mal. Eh, Dune, la parte 2, creo que la hacen este noviembre. Bueno, no, ¿Sí? no, no sé. Sí, ¿Mm? creo creo que sí, si no, si no me he equivocado, o a lo mejor la han retrasado. Bueno, en y si no, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? También tenemos la última emisión imposible de la saga, que por cierto no vendió tanto como se esperaba, eh, si no recuerdo mal, o al menos arrancó flojillo. No, no me acuerdo muy bien. Tenemos Deadpool, tenemos The War of the Rohirrim, que va a ser un spin-off basado en Peter Jackson otra vez del Señor de los Anillos, que va a ser bastante interesante. Y vuelve el planeta de los simios, que aquí... Bueno, el planeta de los comunistas, pues, vuelve en pantalla, básicamente. Y sale Gladiator 2, que no sale aquí, no sé por qué, hay que ser pecador. Pero bueno, que va a ser bastante interesante. O sea, vamos a tener Napoleón y Gladiator 2. vamos a molar, va a molar. Y Dune, que Dune creo que me va a gustar muchísimo también. Otra cosa que han hecho, que creo que va a ir bastante más gente en, en, en los cines, es por, por Taylor Swift. Y eso me extrañó porque os juro que yo no he escuchado una música, una canción de, de esa señora y me puse a escuchar un poquillo y me parece horrendo. Pero, pero bueno, la tía esa... Eh, mueve, mueve masas, pero masas en el tweet en que dijo oh, vais a poder ver mi super tour en los cines, tiene 600.000 uh, 600, likes eso es un locurón, esa tía más que cantante tendría que ser jefa de departamento de marketing en cualquier lugar y de hecho su tour que ha hecho solamente en Estados Unidos, en Norteamérica pues ha generado unas ventas estimadas de 2,2 billones eso es un cojón y medio que cuando esto vaya a los cines y vengan todos sus fans a, a escucharlo pues porque tiene sentido y yo qué sé a mí qué me preguntas no lo sé pero yo creo que se van a llenar bastante bastante y eso va a ser a partir del 13 de octubre cuando vamos a ver si eso triunfa o no que además ha llegado a un acuerdo con creo que todas las importantes menos Cineworld que creo que ahí no van a ir que eso es gracioso porque recordaréis que hubo un pique entre Cineplex y Cineworld, ya vamos a hablar más adelante, así que todo lo que les vaya mal a estos perdedores, mejor, simplemente por puro rencor. En cuanto a la deuda, pues deberían generar los próximos años el suficiente free cash flow como para poder quitarse buena parte de ella y de hecho si hay la conversión de los bonos convertibles pues se quitarían más o menos unos 300, 316 millones de, de la deuda, lo cual eh, reduciría bastante el apalancamiento y aquí podemos ver cómo en la última call comentaban que llegarían a su objetivo de 2,5 o 3 veces eh, deuda de EBITDA y que a partir de ahí considerarían repartir dividendos de nuevo. Esto sería muy beneficioso básicamente por el re-rate que, que veríamos, es decir, pasa de ser... Una tesis en la que la gente la da por muerta, eh, nadie va al cine, no pagáis eh, dividendos, tenéis deuda, a todo lo contrario, es joder, ahora está yendo mucha gente al cine, os estáis quitando deuda y además volvéis a retribuir a la accionista, por así decirlo, pues oye, ya dejáis de ser una empresa muerta a una empresa buena. Y eso sería bastante interesante, vemos como la reducción sería significativa en base a toda la pipeline de deuda que tienen que parece mucho porque, bueno, ahí también hay que contar los lises y esas cosillas, pero eso a mí no me parece nada preocupante. Y sí es interesante el tipo de deuda. Si no fuera así, pues obviamente eh, deberíamos ver alguna refinanciación ni que sea, lo cual sería bastante negativo, ya que los bonos tienen un interés del 5,75% y tal y como están ahora, pues muy probablemente los, los aumenten. Y a partir del 30 de septiembre, si la acción de Cineplex supera los 10,94 por acción, pues ya podrán realizarse dichas conversiones, que todos los analistas dan por supuesto que se van a realizar. A partir de ahí vamos a ver si realmente se, se puede o no se puede. Para que conste en acta, pues debería estar más o menos a 11 por acción para realizarse dicha conversión. Y actualmente está a 8,5 más o menos. Pero claro, como tienen vencimiento a 2025... Y hay bastante tiempo para poder hacer todo esto, es decir, no corre mucha prisa. y Yo creo que si en 2024 la FED empieza a bajar tipos y vemos que además los cines siguen llenos, porque tal y como mencionamos en el primer análisis y en este lo vamos a volver a ver, es un negocio en que crece durante las crisis y con, con el stream no sé si será tanto así, pero tiene sentido que en vez de pagar, ¿cuánto cuesta Netflix, Albert? ¿Unos 10 pavos al mes, más, eh, más mm. o menos?
1: Sí, no sé, sé que Prime Video te cuesta 5 euros.
0: Sí, pero a ver, Prime es baratísimo y tienes muchas cosas. Sí, que tienes es que
1: Netflix bien. no lo pago yo.
0: <risa> <risa>
1: pero es que sí, ah. unos 20 euros o, o así costará.
0: Lo, lo que sea, pues por ahí. En vez de hacer todo esto, pues en vez de pagar 20 pavos eh, cada mes, pues vas al cine mmm, una vez cada trimestre y pagas estos 20 euros aquí, o los que sea, euros cual.
1: me parece marte 15.
0: Ah, los que sean. Es decir, eh, si hay crisis yo creo que se van a recortar primero ese tipo de cosas y más cuando Netflix tan solo te hace contenido mmm, Agenda 2023 pues yo creo que sale mucho más a cuenta. Vas al cine tienes una experiencia que además ahí en el primer análisis comentábamos la diferencia entre el stream y la experiencia de ir al cine. En fin. Mmm, que la cosa yo creo que se puede, puede mejorar de cara a los a los tenedores de deuda y todas esas cosillas y que se podría hacer una refinanciación bastante bien o al menos realizar una conversión. Uh, hay una... Sí, sí, re reconvertir la deuda en, en acciones comunes y te diluyes, pero bueno, te quitas sí. deuda. Y vemos cómo la diferencia entre el tipo de deuda que ya en 2021, es decir, en febrero de 2021, antes que la inflación se disparara, pues vemos que las notas con vencimiento 2026 tenían un interés del 7,5%, lo cual es bastante. E indica que si se tuviera que refinanciar ahora, pues las cosas o mejoran como están haciendo o lo, la cuenta de resultados podría verse bastante, bastante impactada. Además, eso es con menos intereses pagas, más deuda puedes quitarte, lo cual mejora tu situación crediticia y al contrario, Cuantos más y tres es pagas, menos free cash Flow generas, con lo cual puedes repagar menos deuda y, y tu situación crediticia sigue empeorando. Así que es como un círculo virtuoso, un círculo vicioso, dependiendo de cómo vayamos viendo las cosas. Que solo comentó, a ver si lo encuentro. Un usuario en, en el canal de YouTube que fuisteis de los que nos pedisteis de hacer el, el update de Cineplex, pero que además me gustaría mencionarle si lo encuentro, dadme un segundito, fue eh, A ver, fue el usuario Luxie, así que muchas gracias por, por, por hacer la pregunta sobre qué es lo que pasaría si en 2025 no han llegado a 11 dólares y no se ejecuta dicha conversión, lo vamos a hacer. pero antes de eso vayamos a ver un poco sobre lo que es Cineplex, si nos fijamos en el grafiquillo de la derecha, tenemos la, el market share de todo lo que es Norteamérica. Aquí se incluye tanto Canadá como Estados Unidos. Y vemos que AMC Entertainment pues, tiene una cuota de mercado de 23%. Después tendríamos a Regal, que tiene un 16%. Cinemark, con un 14%, que esta es tal vez la mejor eh, gestionada. Y Cineplex tendría un 7%. Y todo lo demás pues son otras compañías en cines privados o, 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 o lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que Cineplex es muchísimo mejor que Cinemark, Regal y AMC, porque no se debe comparar un mercado con el otro. Los cines son eh, monopolios locales, tal y como comentábamos en, en el primer análisis. Así que a mí me da igual, sinceramente, cuántos cines tengan en Los Ángeles si yo estoy en Canadá. Y lo que vemos es que en Canadá la cuota de mercado de Cineplex ha pasado del 30% al 75%. Es decir... En prácticamente todos los sitios donde vayas en Canadá tienes un, un cine de Cineplex y si quieres ir al cine, pues vas a ir a Cineplex, nada más ni nada menos. Y a pesar de eso, con todo el monopolio que llegan a tener, que de nuevo son monopolios locales, vemos como los precios de los tickets son menores de los de Cineplex que los de la competencia. Eso ya lo comentábamos en... En el anterior análisis, en que podrían subir un 6, entre un 6 y un 25% los precios para llegar a, a los de su competencia. Bueno, a los de su competencia, más que su competencia, sus peers. Y todo eso sería puro margen. En el primer análisis también ya comentaba que había varias cosas que se podrían mejorar. Por ejemplo, tienen demasiados empleados por las pantallas que tienen, etcétera, etcétera. Había algunos números que no terminé de hacerlos bien, así que pido disculpas, errores de picar en Excel... Eh, debería haberlos actualizados aquí, eh, sinceramente. Bueno, os pido, os pido disculpas, pero bueno, la, la idea es la misma. Es decir, los números no son tan exagerados, pero sí en que las cosas se podrían hacer bastante mejor y se ganaría bastante más dinero, en mi opinión, por supuesto. Y vamos a hablar sobre el negocio de Leisure and Amusement, que tiene Cineplex, porque tal y como explicamos, Cineplex no tan solo son cines, sino también tienen... Eh, las máquinas arcade y salas de juegos recreativos. Y aquí me gustaría hacer un inciso porque este verano estuve en Canadá con mi queridísimo Mr. Timbits que tuvo la grandísima amabilidad de, de invitarme ahí en su país. Y nada, pues vimos lo que es un local de estos de los de Cineplex. Y es la hostia. Pero la hostia es la hostia. Están llenos, llenos. Yo flipé. Hay muchísima recurrencia, hay muchísima gente. Yo pensaba que eso eran los cuatro matados. Bueno, vas ahí un rato, vas ahí con la novia, te echas unas risas y te largas. Pero que va, que va. Si había una tía pidiendo los DNIs y esas cosillas, pues, para, para poder entrar. O sea, yo flipé. Está lleno, lleno. Y si nos fijamos, podríamos decir, vale, tienen 13 locales. Generaron una EBITDA... Eh, esto está mal, creo que son 66 millones en vez de 62, pero bueno, generaron una EBITDA de 62 millones. Tiramos para la parte baja. Más o menos este año te van a generar más de 70. ¿Cuánto puede valer esto si Cineplex decide venderlo? Pues bueno, tenemos a los peers que podrían ser más parecidos, como Deja Bluster. Tendríamos a Bolero, que no es exactamente igual porque estos son boleras, pero bueno, es más o menos la misma idea, tendríamos a Lucky Strike. Después también hay otra empresa que aquí ya no le ha puesto porque sería eh, comparado con P1 AG, en que básicamente estos son los que hacen las máquinas tragaperras y esas cosas y luego las, las alquilan. Lo que podría ser más o menos un proxy con P1 AG, pero no con todo el segmento de L&A de Cineplex. Pero, bueno, vayamos a ver. Vemos que Boulero en, en mayo de 2023 compró a Lucky Strike a 8,2 veces evita. Es decir, un precio bastante, bastante decente. Es un múltiplo interesante. ¿Qué es lo que pasaría si Cineplex vendiera el sector de L&A al menor múltiplo al que cotizan estas empresas? Por ejemplo, tenemos a D. Van Busters, que está cotizando a un enterprise value EBITDA de 8,4 veces, pero a un price evita de 3,2. Bolero. Por contra, estaría a 12,7 veces el EBITDA y a solamente 4,5 veces el Levita, Es decir, con múltiplos bastante bajos, pues tenemos que Cineplex, su segmento, valdría 200 millones. Y esto representaría más o menos el 40% de la capitalización bursátil actual. Y más o menos serían entre 2 y 3 dólares, dependiendo de si vemos la conversión de los bonos o no. Pero vayamos a ver más. Realmente... ¿Un múltiplo EBITDA de, de 3,2 veces te parece justo? A mí, sinceramente, no. Y vamos a ver por qué. Primero de todo, que aquí estamos comparando con dos empresas con, con deuda. Pero ¿y si la deuda se la quedan los cines y sacan o hacen un spin-off o la venden eh, por separado y libre de deudas? Pues podríamos decir, bueno, vale, vendieron Lucky Strike a 8,2 veces EBITDA. Para hacerlo más o menos redondo y bonito lo ponemos a 8,5 Vemos que en ese caso, el segmento de, de L&A de Cineplex valdría 526 millones. Sorpresa, sorpresa. Es toda la capitalización actual de Cineplex. Es decir, está tiradísima. Y después tendríamos la parte de media, tendríamos la parte de cines. Todo, todo esto de gratis. No me gusta decirlo así porque a todos nos recuerda a la... Sí, la, fina, de... la financiera sí, gratis. ¿no? Sí, justo, 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 justo. Pero al menos es ilustrativo para ver el precio de Cineplex, que realmente está muy, muy deprimido. Y este precio, estos 526 millones, representarían 8,3 veces eh, sin contar la dilución y 5,7 veces eh, contando la dilución. Y, obviamente, aquí toda la deuda se la quedaría Cineplex, que en vez de valer lo que creas que valga, pues va a ser muchísimo menor porque va a estar mucha más apalancada, por supuesto. Pero es que aunque valores eh, el negocio de cines, a 100 millones, aunque sea esto, cuando te genera un EBITDA superior a los 200 millones, pero aunque lo hicieras así, ya te saldría rentable. Y esto, además, son múltiplos que no son nada exagerados. Primero de todo, porque ya se han pagado. Se han pagado, además, por un negocio que es peor, es decir, que tiene más localidades, pero genera muchísimo más menos EBITDA. O sea, que eso es curioso cuanto menos, cuyos márgenes son bastante peores y, vale, sí, por supuesto, se pagó ese múltiplo porque se esperan hacer el turnaround y que les vaya muchísimo mejor y todas esas cosillas. Pero es que da igual, aunque lo valorásemos a cuatro veces evita eh, el, el negocio, más o menos, ya estaría valiendo 250 millones, que es la mitad de la capitalización actual, con lo cual es, es una idea en que se... Se hace de manera clara el valor que tiene realmente Cineplex. Y lo más interesante de todo es que tanto Baulero como Dave Van tienen intención de crecer orgánicamente a través de adquisiciones y de manera orgánica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Boulero es la empresa más grande por mucho de, en la cuota de mercado de las boleras y dependiendo de cómo lo mires, creo que llegaba como máximo a una cuota de mercado del 8,5%, si, no me si no recuerdo mal, eso si lo contábamos en todo y si no eran de 20, del 25%, creo, una cosa así. Y el segundo player tenía como un 2% de cuota de mercado. Es decir, hay muchísimo espacio para crecer de manera orgánica y como son monopolios locales, porque una vez ya tengas una en una zona, pues muy improbablemente vayas a poner otra, eh, pues resulta un negocio muy interesante para dos empresas que son gordas, ambas tienen un market cap más o menos de 1.500 millones, con lo cual tienen la pasta para poder hacerlo.
1: Uh -huh. Dicho sí, esto. Se ve, que, se ve que tiene bastante espacio para la consolidación.
0: Sí. Que, que no creo que lo hagan, ¿eh? Bueno, no creo. No, es que casi seguro que no lo van a hacer. Más que nada. Ahora,
1: por... ahora con la deuda y eso, pues quizá no, no, no es lo mejor, pero.
0: No, más, más que nada por, por las sinergias. Porque, claro, eh, estos parques temáticos están junto a los cines. Es decir, y ahí te haces la tarde en, cine, en, en Cineplex. Vas a ver una película y luego vas a jugar estos juegos, una cosa así. Y además cenas por ahí. Con lo cual. Eh, no, no, no creo que la hagan, pero es ilustrativo al menos para reflejar el valor. Y vamos a usar las mismas estimaciones que vimos en el año, eh, ahí en, el año en, en el último vídeo, aunque ya hemos visto cómo lo, el consenso ya ha sido superado en un 13% en base al EBITDA. Eh, bueno, prefiero tirar a lo conservador. De hecho, para esto 2023 estamos uh, con, contando un EBITDA de 182 millones. Los analistas apuntan, creo recordar, a 240, una cosa así. Lo cual ya os hace una idea de, de realmente lo, lo, lo muy barato, lo que estamos contabilizando. Y eso ya lo vimos en el anterior análisis, cómo esperaba que además pierdan ciertas pantallas, que sí, que se van a usar para repagar deuda o todo lo que tú quieras, pero que las ventas van a decrecer. Y vemos cómo las ventas esperadas pues están creciendo al 2,25%, cuando históricamente se han movido más o menos en periodos, contando periodos de crisis al 6,6%. Al 6, 6%, y vemos como en 2008, de nuevo, las ventas aumentaron. Pasaron de 850 eh, millones en 2008 a 960 en 2009 y en 2010 ya eran de los mil millones. Y el EBITDA, más, más de lo mismo, pasó de 142 millones en 2008 a 160 en 2009 a 165 en 2010. Y los márgenes más o menos se mantuvieron para allá. Y la media de los márgenes que vimos, pues, era del 16,8%. Y nosotros lo estamos contando, pues, que van a ser del 14,5, 14,8, más o menos en ese rango. Y en el, el best case del 15%. Que está más en línea también lo que hemos visto en los últimos años por multitud de, de razones. Pero que realmente, porque ya comentamos que ahí están innovando demasiado, creemos en, en mejorar el servicio, cuando decías, bueno, tío, pero es que si eres un monopolio y el que quiera ir al cine va a ir al cine, yo no estoy muy de acuerdo con la estrategia, pero bueno, como tampoco tengo la pasta para ponerme en modo activista, pues no, no vamos a hacer nada. Simplemente es estamos viendo lo, lo, lo conservador de nuestras assumptions y vemos como en 2019 tenían un EBITDA de 230 millones y nosotros estamos que va a ser un 21% menos que en 2019, a pesar de que la recurrencia y todo eso sí va a ser un poquillo peor, pero no, no por mucho. Y además los precios han estado subiendo. Es decir, esa, esa, esa valoración está mal, porque en mi opinión es demasiado conservadora. Eh, lo que sí que va a ser curioso es ver cómo, cómo afecta la deuda, porque claro, aquí estoy contando la conversión. Si hacen una una refinanciación a mayores tipos, etcétera, etcétera, pues podríamos ver cómo realmente los números son peores. pero Ya por eso, ya comentaba en el primer análisis, que lo mejor que podemos hacer es valorarlo por el por el EBITDA, más que nada para ser lo más constantes eh, que se pueda. Y a partir de ahí, por supuesto, aplicar stress test y todas esas cosillas para ver dónde se podría ir en una mala situación. Y si nos fijamos... En cómo han estado reduciendo la deuda, vemos que en el último trimestre se han quitado 26 millones de deuda, lo cual es muy significativo. Si lo comparamos con los otros seis meses anteriores en la que vimos que aumentaron la deuda 34 millones, pues es, es bastante significativo que en un solo trimestre se hayan quitado prácticamente lo mismo que lo que aumentaron la deuda el, el año pasado. Si además contamos la conversión, pues la podemos valorar de dos formas diferentes. Estaría más o menos a un EV EBITDA de siete veces contando que el evita es de 182 millones, lo cual ya es muy, 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 muy bajo. Y vemos que a nivel histórico, en lo, a nivel histórico me refiero a, a 2019, 2018, 2017 y 2016, si no recuerdo mal. Pues estaba cotizando más o menos de media a 12 veces y media EV EBITDA, con lo cual estaría bastante bastante barato y eso sería contando que tienen la conversión y contando la sin contar la conversión pues sería más o menos de 8,7 veces. Si lo miramos de otra forma y consolidamos el, el negocio del laser anemism, es decir, que lo juntamos, no estamos contando qué vale estos dos eh, entre estos 200 millones o 526 millones que habíamos comentado. Pues vemos que más o menos Cineplex debería estar cotizando entre 15 y 12 por acción. Esto es superior al valor de la conversión, con lo cual creo que vemos que si se debería de aplicar el valor justo a la compañía, pues vamos a ver dicha conversión. Y además recordemos que tenemos la call option en que Cineworld pague lo que realmente les deban, que son 1,2 billions lo que representa entre 19 y 13 por acción. Que sí, que no te los va a pagar hoy, mañana tampoco y probablemente nunca te los vaya a poder pagar, pero sí que vas a tener que ser compensado de alguna forma o tú puedes esperar. Al final está capitalizando a 8. Si estamos diciendo que realmente puedo ganar 19 por acción, yo puedo sentarme y esperar los años que haga falta a cobrar ese, ese, ese dinero. Y más, si estamos viendo la recuperación del cine, pues realmente es algo a tener bastante en consideración. Si los fijamos en base al múltiplo price-ebitda, que es como lo valorábamos en el análisis eh, inicial y tal y como yo creo que se debe valorar, pues vemos que aplicando múltiplos conservadores de entre cuatro y tres veces EBITDA, que son a los múltiplos en los que se estaría pagando actualmente, generando un EBITDA que va a ser superior. Es decir, en, en el peor caso de los casos posibles, estaría cotizando esto, que ya son múltiplos muy, muy interesantes. Y si aplicamos un múltiplo ya más normalizado entre 6 y 5 veces, dependiendo de la dilución, básicamente porque sin dilución va a tener más deuda, con lo cual el premio pagado va a ser bastante menor. Pero vemos que debería estar entre 14 y 12 veces en el año que viene, en 2025 entre 15 y 18 y en 2026 entre 15 y 20, más o menos. Y esos serían múltiplos que irían con la dilución entre 4,3 veces y 7,5 veces y sin sí, la dilución entre 3 veces y 6,5. Si nos fijamos lo que pasó en la última crisis, vemos cómo en 2007 estaba cotizando a siete veces EBITDA, en 2008 a 5,4, que es menos de los que está cotizando actualmente, en 2009 a 6,2 veces y en 2010 ya a 7,6 veces. Es decir, que los múltiplos a los que está cotizando actualmente son más bajos de lo que vimos en la anterior crisis. Y además ahora se ha demostrado en que es un negocio que crece durante las crisis, tiene sentido, no se ha puesto en la diapositiva, ya lo comentamos en el primer análisis, porque si tú comparas ir al cine con otras actividades que pueden ser familiares, como irte a un parque temático, irte a esquiar, etcétera, etcétera, la opción de irte una tarde al centro comercial, ir al cine, tomar algo, después pasarte en uno de los centros arcades de Cineplex, pues es infinitamente más barato que hacer las, las otras opciones de entretenimiento en familia. Con lo cual, realmente tiene sentido que se comporte de esta manera. Y a pesar de esto, pues vemos como la acción no ha hecho nada. Pero realmente yo creo que tenemos una empresa que está muy barata. Más o menos, en mi opinión, debería estar cotizando a estos, a estos precios. Eh, yo creo, sinceramente, que mi price target pues, es más de los 15 que de los 12. Pero, además, tenemos la opción de algún día ganar 1,24 billones, lo cual es mucho más de los que ya está cotizando toda la acción. Y yo creo que esta sería la, la actualización. Y sí, por supuesto, con la dilución o sin la dilución, pues pueden variar bastante las cosas porque aquí el, el interés de en los interest payments, pues vemos cómo son bastante superiores. Pasamos de 40 millones a 53. Si además tienen que refinanciar la tipo superiores, pues eso podría, podría cambiar bastante. Pero al mismo tiempo vemos que se sigue generando más o menos bastante free cash flow como para poder repagar, eh, parte de la deuda, con lo cual yo creo que es una empresa que tiene relativamente poco riesgo y sí bastante upside, porque si además empezamos a contar aquellas cosas que ya comentaba en la primera, que se despide gente, se suben los precios de los tickets, eh, dejas de hacer pelis que solamente ven los indios, vale que hay un puñado de indios en Canadá, por, por, porque eso, de nuevo, gracias a Antonio que me ha mostrado lo que es un mundo desarrollado de verdad y no lo que es en España, pues sí, hay un puñado. Pero creo que, sinceramente, me parece que son costes innecesarios y si no es que tienes demasiadas pantallas, con lo cual te saldría más a cuenta quitarte pantallas y algunos centros menos productivos para centrarte en los que realmente generas la pasta. Y, básicamente, esta es la actualización de, de la tesis de Cineplex. Espero que os haya gustado. Si es así, se agradece muchísimo vuestro like y vuestra suscripción. Si realmente queréis ver más, más contenido así, vuestros comentarios, ya sabéis que, a pesar que nos lo leemos todos, que por cierto tengo que responder los del vídeo pasado, que no lo he hecho, pues a pesar de eso nos lo leemos y además nos ayuda a posicionarnos bien en el algoritmo de YouTube, lo cual se, es, es una recompensa pues a todo nuestro trabajo, que detrás de todos esos análisis, por supuesto, hay horas ahí detrás para daros contenido gratuito. Y hablando de contenido gratuito, también podéis hacer vuestro portfolio management de la mejor manera posible a través de portfolio de que es totalmente gratuito y además, como ya expliqué en el inicio de la, del vídeo, pues podéis importar vuestros portfolios vía formato Excel y CSV, lo cual os va a reducir muchísimo el tiempo en el que vais a tardar para construir vuestros portfolios. Y si queréis tomaros esto vaya más en serio y ver cómo son análisis de verdad y a más en detalle, pues podéis considerar suscribiros en análisisdeinversión.com, que, por cierto, Albert ha colgado el análisis de Bytex Energy recientemente, el día, 20, bueno, de hecho, hoy, en el día en lo que lo estamos grabando. Sí, el día 24
1: también, de septiembre.
0: Sí. Y también, como sabéis, yo sigo trabajando en el análisis de Brookfield. Ya llevo más de 350 páginas. Yo creo que va a quedar <ríe> algo muy chulo. Y mientras Hostia. tanto para que no os aburráis, voy a mirar de traeros una situación especial en una de las que ya aviso, va a ser eh, nueva incorporación en la cartera. Lo que pasa es que aún tengo que revisar cuatro cosillas, pero vamos, que va a entrar prácticamente sí o sí. De hecho, bueno, eso ya lo comentamos en el no Discord. Spoiler, los, Martín, sí, no vas a spoiler, Martín, no vas En el Discord de los usuarios premium, eh, los, todos los suscriptores de análisis de inversión, pues ahí ya os voy a informar. Y a lo demás, pues, pues no, y dicho esto, Albert, no sé si tenemos algo más de lo que hablar o ya nos puedes despedir como siempre.
1: Yo creo que con esto terminamos esta semana. Esperamos que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente. Y recordad, baile deep. Chao, chao.
0: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita o'ReillyAuto.com
1: oh, oh.